0: Começa agora, com Pedro Gabriel, Luiz Rafael, Lucas Pereira Cavalcante e Alain Calçada, o um podcast que não tem compromisso nenhum com a imparcialidade. Vem aí, mais um episódio do Boleiragem Carioca. Começando mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca. Eu me chamo Pedro Gabriel e hoje aqui na bancada completa com meus amigos Luiz Rafael, Alain Calçada e Lucas Pereira Cavalcante. É... Luiz Rafael, como é que você tá, meu velho?
1: Fala, rapaziada. Um abraço a todos. Queria dizer que eu tô bem, meu time, deixando a gente sonhar aí mais uma vez. Espero que esse sonho não se torne rapidamente um pesadelo. É... Vamos batalhar aí essas últimas cinco rodadas pra buscar esse título.
0: É isso aí, Luiz. E agora falar com o nosso amigo que tá com uma crise de rinite. Alan Bastos, tranquilo, cara?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tranquilo fora. Tranquilo fora essa situação aí da rinite. Terceiro antialérgico já que eu tomo hoje. Então é, é isso aí. Vambora.
0: Vambora, Alan. É... Lucas Pereira da Cavalcante,
2: como é que você tá? É,
3: tudo bem, né? Ah. Tudo tranquilo, tudo na paz. Espero que você que esteja assistindo, assistindo não, é, escutando a gente, seja tudo bem também. A minha vida tem sido bem tranquila, menos quando, quando o clube de regatas baixo da gama entra em campo. É esse é o único momento da minha vida que eu fico puto, infelizmente.
0: É isso, Big. É, e o Big falou aí, você que tá nos assistindo em breve, talvez ficar ligado aí que na, nas nossas redes sociais nós vamos anunciar novidades para a temporada de 2021. É, antes de começar esse episódio, queria lembrar vocês que está rolando sorteio no nosso Instagram, de uma mágica de um copo, é, o sorteio vai, vai acontecer dia 6 agora, provavelmente às 7 horas da noite, 8 horas, é, então participa aí, posta nos no stories lá, é para estar tá concorrendo a esse, esse prêmio nosso aí, que em breve vai ter mais sorteio também. É, curta, comente, compartilhe nosso podcast, é, siga a gente nas redes sociais, e queria destacar também aqui, que se tiver um probleminha leve de, de, de áudio, um, um estourozinho no final, um leve retorno, peço que vocês é, ignorem, e, porque em breve a gente vai estar tá, vai tá melhorando isso aí bastante, e, e vai vindo boas novidades aí para a nova temporada. É, Lucas Pereira Carvalcante, como é que você tá cara? É, Vascudo decepcionou, hein, cara?
3: É, assim, eu não digo nem que o Vasco decepcionou. Óbvio que o Vasco não, não fez uma partida brilhante contra o Bahia, mas, assim, eu acho que a arbitragem nessa partida teve... É, teve uma intervenção, intervenção, uma interferência direta no resultado, não no resultado, mas é, no andar da partida, porque tiveram quatro lances durante a partida, três contra, três a favor do Vasco e um contra o Vasco. Primeiro, o lateral esquerdo jun, jun, Junior Capixaba, Juninho Capixaba do Bahia, ele foi dar o no primeiro tempo, deu um chute para o gol que acabou indo para fora. fora. Só que depois disso, ele pisa. Ele deixa o pé e pisa no tornozelo do zagueiro do Vasco. E o VAR não foi chamado. O senhor Hilton, o Wilton Pereira Sampaio, que era o juiz da partida, ignorou completamente o lance. Não deu cartão amarelo. Não, não foi é, chamado pelo VAR. Segundo lance. É... O volante do Bahia, o Gregory, dá, divide a bola com o Benítez e deixa a, o, o pé na coxa do Benítez. Ele praticamente pisa no, no Benítez. E VAR não foi chamado, não teve cartão amarelo, não teve cartão vermelho. Se fosse pra, mesmo se o juiz achasse que fosse para amarelo, mesmo achando que a entrada foi para vermelho, o Gregory era para ter sido expulso. Beleza. Segundo lance. Terceiro lance. É, dividida do Léo Matos com o goleiro do Bahia, o Douglas. É, foi tipo, foi é, assim. É um, ali é um lance mais duvidoso. Ali eu concordo. Era meio um lance mais difícil de acertar, porque o juiz teria que ver se a bola saiu ou não durante a dividida. Se a bola estivesse em campo, seria pênalti para o Vasco. Se a bola tivesse saído, não, seria, não teria sido pênalti. Então, eu não sei como é que eles fariam para ver isso, se tinha como ver se a bola saiu ou não, mas, enfim, um lance que também não teve revisão do VAR. E, por último, né, a expulsão do Castanho, que foi justa, achei justa. O Castanho acaba sendo imprudente e, pô, dá um chute, mesmo que sem querer, no goleiro do Bahia. E acaba anulando o gol do Vasco e tendo um cartão vermelho pro, pro Castanho. O meu, o, a minha grande indignação com o jogo não foi o Vasco ter jogado mal mas sim a arbitragem ter sido ter funcionado só para um lado eu não sei se vocês concordam não sei se vocês viram o jogo mas para mim a arbitragem só funciona para um lado desde o campeonato se você pega o desde o início do campeonato você pega a a lista de de é, como é que é o nome de
2: mudança de, de decisão
3: no VAR é, contra e a favor do time o Vasco tem com, é, antes desse jogo tinha acho que 13 contra e 8 a favor um negócio assim sem esse jogo, com esse jogo foram mais duas né quer dizer, não tem nem como botar que foi decisão do VAR porque o VAR não sequer foi chamado Nenhuma, nenhum dos lances do, do, do Bahia o, o, o juiz nem teve aquela paradinha de botar a mão no ouvido. Cara, eu não, eu não sei o que acontece. Eu não, eu não posso falar que estão ah, querendo ferrar com o Vasco. Não acho que seja isso. Mas, cara, eu não consigo admitir que a arbitragem só funcione para um lado. Cara. Eu não consigo admitir isso. É
0: complicado. Muito complicado. Alan, tu concorda que a, que a arbitragem teve... É, interferência direta no resultado da partida?
2: Cara, concordo 100% 100% é, O Vasco realmente não, não jogou bem Não jogou que nem jogou contra o, o Galo não, Muito menos contra o Palmeiras Também é, Mas O Bahia também não jogou O Bahia foi muito mal o jogo inteiro O Bahia foi pior do que o Vasco
3: é, o, é, o Vasco quem jogar
2: né é, o Vasco tentava, tentava, errava quase tudo, mas tentava. tentava. O Bahia, basicamente, não tentava. É... Errando, basicamente, tudo o que fazia. É... Então, é... Assim, é... tem aquela, né? Eu vi muita gente, muitos vascaínos inclusive, comentando no Twitter, Twitter. em outras redes sociais. Assim, ah, mas tá chorando, tá... O time não jogou bem. Isso a gente não tá colocando em questão, cara. A gente não tá colocando em questão se o time jogou bem ou não. O Bahia também não jogou bem. Só que teve um jogador do Vasco que foi expulso. Então eles e foram. Um que não. Exatamente. Então assim, é, é, não é porque um time jogou bem ou não que a regra não tem que valer pra ele, pô. Então, tipo assim é, O Vasco, sim, foi prejudicado Pelo menos na minha opinião E na opinião também de, Da maioria dos comentários de arbitragem Que eu tive a oportunidade de ver essa semana Todos eles falaram que O lance do Do Gregory era para expulsão No mínimo Eu não vou nem entrar no mérito aqui do, Da situação do Juninho Capixaba No primeiro tempo E nem a do possível pênalti no Léo Matos Eu só vou falar Desse 1 um a 1 um aí. Cara, era a expulsão do, do Gregory e a expulsão do Castan. Pronto. Sendo que a do a do Gregory foi mais de 10 minutos antes da do Castan.
3: Foi bem antes. Tipo,
2: mudaria o jogo completamente. Mudaria o jogo completamente. Completamente. Porque o Gregory... Ainda mais que o Gregory é um dos pilares defensivos do Bahia. Yeah. Então, é... Ah, então... Mudaria completamente a situação do, do jogo ele teria sido expulso, o Vasco provavelmente iria amassar o Bahia, pelo menos tentar amassar, né? Uhum. E, cara, é, é, fomos bem prejudicados, é, o lance do Castanho, de primeira, assim, eu vendo, eu, eu achava que não era pra expulsão, é, depois é que eu fui assim, parar, pensar assim, pô, beleza, cara, realmente, dá pra ver que claramente, claramente, ele não olha pro goleiro, ele não estica o pé é, é muito alto. Isso aí é quem falar que ele esticou o pé muito alto tá mentindo. Eu vi muita gente postando o print da, da imagem é, é, falando ah pô mas não era para expulsão o que que era para expulsão então quem vê só a foto é, assim vai achar que foi uma situação extremamente violenta do Castan o que a gente quem viu o jogo quem viu o vídeo sabe que não foi foi a bola cruzada o Douglas sai muito embaixo do foi, muito dividido. Embaixo. Ele... foi, foi um dividido. dividido ele sai na linha de cintura do castan cara ele sai na linha então assim não é como se o Castan tivesse é, é, levantado o pé muito alto e assumido esse risco eu, eu, eu não digo nem tipo assim é, eu não digo nem que foi imprudência do castan Pra ser bem sincero para mim teria sido imprudência se ele tivesse colocado o pé muito alto mas que não foi o que aconteceu. Ele não colocou o pé muito alto. Então, pra mim, não foi imprudência. Foi realmente um acidente de trabalho que, infelizmente, pro Douglas, deve ter doído muito. É... Porque, bicho-maria, né? É... Cortou, ele cortou, cortou. Cortou, teve Pode ponto dizer. e tal. É. Tomou ponto e tudo, pô. Oh, tomei. Tomou, tomou.
3: tomou.
2: Então, com a tipo marca assim...
3: da chiqueira na cara.
2: Sim, então, tipo assim... É... É, é, infelizmente foi como aconteceu, mas não acho nem que ele foi imprudente é, na minha opinião é, essa situação aí do do Léo Matos cara para mim foi pênalti para mim foi pênalti é, tem que ver realmente se a bola entrou ou não é, entrou não se a bola saiu ou não mas eu acho que eu acho que ela não saiu por completo tinha que pegar uma câmera é, é, aérea assim bem de cima é que eu acho que ela não saiu, lembrando que a bola tem que sair por completa se tiver um pentelho se tiver um pentelho da bola dentro tá dentro isso aí é a regra do futebol não, não é o Alan que tá falando é, então é, eu acho que tinha que tinha que ter outra câmera outro ângulo porque ficou inconclusivo Ficou realmente inconclusivo. Que nem o Meira Rente disse. É, no, é, como a decisão de campo do árbitro foi ter dado só o escanteio. Então o VAR só poderia chamar se houvesse erro claro e manifesto que nem eles dizem. Então como ficou a situação inconclusiva. Eles não chamaram. O que na minha opinião é errado. Mas tudo bem.
0: É isso, Alain. Luiz, quer comentar um pouco do jogo do Acho?
1: Cara, eu acho que vou comentar rapidamente sobre esses dois lances também. É, tanto o do Gregory, que na minha opinião também deveria ter sido expulso. Um lance, pô, cara, para mim ali não teria nem discussão. É, tudo bem, foi uma jogada rápida e tal, mas o Gregory claramente deixa a perna e acerta o Benítez
3: que inclusive eu acho até que tira o Benedito do jogo, não é? Acho que ele É, não. De... é depois de um tempo só ele sai. É, ele saiu depois de um tempo, porque ele já tava com o amarelo e preservaram tipo, ah, ele para quem tinha sido por causa da pancada também. Não. Mas,
1: na, pra, na minha opinião, deveria ter sido dado o cartão vermelho. E... Tanto no, no lance do Castan, quanto o lance do, do... Daquele possível pênalti do Vasco, eu também acho que foram um lance meio duvidosos. O do Castão, eu não acho que ele foi na intenção de acertar o Douglas. Qualquer pessoa que falar que ele foi para acertar tá, Mano, tá louco. Você é assiste mesmo? o lance, ele que claramente ele vai buscando a bola. É, a ele bola na bola. frente Ele. Exatamente, ele vai buscando a bola. O Douglas, na minha opinião, saiu completamente errado. Saiu muito mal. há muito tempo e o Douglas veio para tentar dar um soco, sendo que a bola já tinha passado tipo completamente. Os dois tipo, acabam errando a bola, só que o Castan, que é um jogador de linha, obviamente vai com o pé e o Douglas vai com a mão. E o Douglas está abaixado. Aí o Castan, infelizmente, acaba acertando ele. É, mas aí acaba sendo um lance bem forte também. Então aí a arbitragem acaba interpre interpretando daquela forma. E no, no lance do, do possível pênalti, eu também acho que deveria ter sido marcado um pênalti. Porque eu não vejo que aquela bola ali tenha saído completamente e o goleiro do Bahia também, mais uma vez, saindo completamente errado no lance. É,
3: cara, mano, eu ele é um carinho o Matos, tá ligado? Não o é, só... Tempo de bola horroroso. Sim. antes deixa eu falar um negócio aqui rapidinho sobre... Também sobre a vitória é chato falar, mas, pô, não tem como. Mano. Não tem como a gente não ficar indignado. É, no primeiro turno, são pa... Bahia e São Paulo foi acho que 2x1 um São Paulo teve um lance, não foi exatamente igual do Castão com o Douglas, mas foi parecido foi uma bola cruzada na área do São Paulo Alguém, acho que o Reinaldo não, a Arboleda desvia de cabeça só que atrás da Arboleda o Volpe tava saindo de soco só que o Volpe ele não acertou, ele, não, ele perdeu o tempo da bola porque a Arboleda é, tirou ela, o Volpe deu um soco no cara do Bahia Um soco tipo, Na sabe... minha opinião, tipo... o lance do Voupe é até pior que o do Castan
0: é, é, O
1: Castan,
3: o lance foi rápido E tava próximo da bola O Volpe não, a bola não. já tinha passado, cara O Voupe saiu muito, muito, errado Não, tipo, o Volpe, ele ia sair na bola Só que por causa do arboleda A bola acaba subindo mais E ele perde o tempo da bola Só que quem tá na frente dele É um jogador do Bahia O Voupe ele vai com as duas mãos assim Pra socar a bola e ele soca a cara do jogador do Bahia, e ele não foi expulso. Não foi. Porque, tipo assim, na, no, quando teve esse lance, eu achei, pô, dava pra, tipo, beleza, dá pra não ter o vermelho, porque, tipo, a bola já tinha saído, foi um lance meio absurdo, você teria que marcar o pênalti, coisa e tal. Mas, se essa regra tivesse valido pro Castan, beleza. Só que não valeu. De novo, a arbitragem acerta de um lado e erra do outro. No mesmo lance, esse que é o problema É muito complicado é, tipo, O do Volpe, É se eu não me engano, até um pouco mais forte que a, do, que a do Castan Porque o cara do Bahia Ele fica todo ensanguentado no chão Ele quase que desmaia é um, ele, é um bagulho absurdo E o Volpe não tomou nenhum cartão Nem amarelo
0: É absurdo Mas tudo bem, continuamos nessa caminhada aí né? Felizmente É isso, Big mas vamos deixar agora de falar um pouco de, de arbitragem, vamos falar de bola em campo e de um time que jogou muito, né, cara? Que, que foi o Fluminense. É, 3x0 no Goiás, jogo disputado no Engenhão. É, que o Maracanã, se não me engano, ainda tá com a Comebol. O, foi muito recente o final da Libertadores e tal. O Fluminense decidiu mandar esse jogo no Engenhão. É... A escalação, quando saiu, a gente ficou bem nervoso, assim. E, porra, a Esperança zero Porque a torcida ficou com muito medo Tinha Hudson Egídio, Nenê Luca, Fred, todo mundo junto é, Eu cheguei até a falar porra, O sub 40 voltou, tá ligado? Só que graças a Deus Deu certo, né? O Fluminense fez os melhores de 45 minutos Da temporada acho que ia, Sem dúvida disparado O jogo antes do, do, do gol do Nino Tava bem chato é, eu Estava um joguinho de dar sono tá ligado? Só que depois do gol do Nino né, que, que o Nenê bate o escanteio E o, o Nino sobe E, e cabeceia e faz 1 a zero O Fluminense Isso muda é, O Fluminense passa a mandar no jogo é, Com bastante Autoridade E a partir dali Começou um dos me o melhor 45 minutos Do Fluminense né? Uma das maiores críticas na temporada, nos episódios passados que eu fiz, é que o Fluminense ele parecia um bando em campo. Era um time que não sabia o que fazia com a bola. O time espaçado parecia que não era treinado. Só que isso mudou, né? aparentemente mudou. Né? O time estava bem lúcido, o time sabia o que fazia com a bola. Era um time que tinha aproximação. É... Enfim. Depois de, de um outro escanteio batido pelo Menê, a bola rebate ali na área, sobra e o, e o Martinelli dá um baita de um chute, um foguete de fora da área, é, nem venham falar que foi gol cagado ou sorte, porque, porra, aquilo ali mereceu, tá ligado? Foi, aquilo ali foi foda, foi um baita de um chute que, porra, não tinha nem que ter encostado no Tadeu, era para ter sido direto, direto. E o mais legal disso tudo foi que, depois mesmo depois de ter aberto dois gols de diferença para o Goiás, é, o Fluminense continuou em cima. É uma das maiores... É... Não qual é a palavra agora, mas fugiu. Critica, não, críticas não. Uma das maiores... É... O Fluminense era pragmático. O Fluminense quando fazia gol, o Fluminense recuava e se fechava todo ali atrás. E isso, graças a Deus, não aconteceu. Mesmo depois de ter aberto 2x0, o Fluminense continuou em cima, continuou querendo jogar bola, continuou martelando o Goiás. isso daí deu sorte. Deu sorte não, isso daí deu, deu resultado. É, com um pouquinho de sorte, é óbvio. É, o, o Martinelli pega uma bola ali pela, pela esquerda. Chuta, aí teve sorte. Aí a bola rebate no, no, no zagueiro, no lateral, no, no jogador do Goiás, não sei quem era. E mata o Tadeu. Essa bola, se não, não bate em alguém, essa bola ela ia pro. O Tadeu ia defender ela tranquilamente. Não ia ser gol. Mas graças a Deus ela bateu em alguém ali e deu o um gol pro Fluminense. É, depois disso, a gente teve quase um gol olímpico do Neneu, foi antes, agora um pouquinho me, me fugiu mas teve quase um gol olímpico do Nenê, e um lance que, que vai ficar marcado na, na, nessa temporada de 2021, e foi o chute de meio campo do Nenê, que, porra, não sei como é que não entrou, era muito para ter entrado. E destacar aqui, né, cara, porra, acho que foi com 33 ou 38 no segundo tempo, eu nunca vi um goleiro sair para fazer isso, né? ainda mais o Tadeu, o Tadeu, porra, não é um goleiro que... que a gente... Que tem um histórico de bater falta Pelo menos que eu, não, nunca vi. eu nunca vi
1: Eu já vi É, ele já tem um tempo Daquele mas... bate falta, mas completamente loucura Aquilo é, ali ele não... e... Mas eu não
3: vi ele, ele Fazer em jogo Eu já vi ele bater falta no não tempo. Eu
1: já vi em jogo também, mas ah, é, é, a, é loucura Ele ter feito aquilo ali com o time perdendo E, pô Completamente não, não. Perdido não em campo de
0: mas aí o, a bola rebate na, ali na... Bala bate na barreira, rebate ali. O Nenê vai, porra, no meio de campo. Era muito pra ser gol, ia ser um golaço. O neném que eu critico várias vezes aqui no podcast, mas fez uma grande, um grande jogo. Eu acho que o nível técnico do, do, do time foi muito alto. Eu acho que todo mundo jogou bem. O Luiz Henrique, que eu não achei muito bem, mas... E destacar aqui também, cara. O Fluminense tá fazendo com esse moleque é muita burrice, cara. O Fluminense tem contrato renovado com ele até 2025. Não precisa ter pressa para botar um moleque. tá queimando o moleque. Deixa esse, esse moleque no banco. Põe o Pacheco para jogar, que entrou muito bem no segundo tempo. E vamos maturando o moleque aos poucos. É muita burrice que estão fazendo. Eu vi até um tweet da, da, da Fluminense. É, quem é pior, Pablo Diego ou Luiz Henrique? tá chegando já a esse nível de comparação por conta das atuações ridículas do, do Luiz Henrique na, na, nas últimas partidas. O é, Fluminense volta para o segundo tempo com a postura ali porra, que é compreensível, né? 3 a 0 não precisava mais correr atrás do de resultado, deixou o Goiás com a bola e não, não existiu o segundo tempo. Né? Mas é, destacar aqui, o Fluminense já está garantido na pré-libertadores, é a não ser que, que aconteça uma, um, um feito inédito, eu acho, um, uma total um surto coletivo, igual o Big fala do Flamengo no ano passado, a não ser que aconteça um surto coletivo, que, sei lá, o Fluminense não ganhe de ninguém e tal, um negócio totalmente fora da curva, o Fluminense está garantido na Libertadores, tá? na pré-Libertadores, pelo menos. Só que agora o foco é... A gente viu que dá para pegar uma fase de grupos, né o Palmeiras ganhando aí, quem sabe o Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, eu vou explicar até isso daqui, eu vi muita gente falando, ah tem que torcer pro o Grêmio ganhar a Copa do Brasil que vai abrir G8, isso não está mais importando com G8, é a oitava vaga que se foda, é o palavrão, mas o importante hoje é o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, por quê? O Palmeiras já é campeão da Libertadores, então o Palmeiras já tem a vaga dele é garantida na, na fase de grupos. É, se ele ganha a Copa do Brasil, essa vaga ela não vai para o vice do, da Copa do Brasil. Essa vaga vai para o Campeonato Brasileiro. Então, é, em vez de G4, vira G5. O Fluminense hoje está na quinta colocação. Não é nenhum absurdo o Fluminense se manter ali. É, a gente tem um jogo difícil agora para o Bahia, mas que é ganhável. Depois, se eu não me engano, a gente pega o Atlético Mineiro... Ceará, Fortale... Ceará, Santos e Fortaleza. O Fluminense, desses 15 pontos, o Fluminense pode garantir, acho que, tranquilamente, 10 pontos. Então, a gente com 53 hoje, 63 pontos a gente está na fase de grupos. E é, que é bem importante o Fluminense se garantir na fase de grupos, porque saiu hoje lá a, 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 é, a, a pré-libertadores, ali o time escritão, só tem pedreira. É, a gente... Tem Atlético Nacional, Libertar, São Lourenço, é, Independente Del Valle, Júnior Barranquilla, é... Bolívar. E tem dois times que são ruinzinhos, que é O Deportivo Lara, que é da Venezuela, e o Ayacucho, Ayu... Ayacucho que é do Peru. Então, o Fluminense ficando na... na, na na, na pré-libertadores, a gente pega um desses times, então acho que é bem importante a gente tentar se livrar da pré-libertadores então torçam pro Palmeiras ganhar essa copa do Brasil aí e o São Paulo também tá vindo numa debandada total aí, não é nenhum absurdo hoje a gente pensar no Fluminense passando a São Paulo e ficando no dia 4 eu não vejo nenhum absurdo é, mas é isso um grande jogo uma das melhores atuações do Fluminense na temporada, de bater palma assim Bater palma mesmo, gostei muito do jogo Muito do jogo é, E destaque aqui pro Fernando Pacheco Que eu vim pedindo aqui nos últimos episódios como titular Entrou no segundo tempo Fez uma boa partida é, Caio Paulista entrou, não fez um bom jogo Mas o Samuel entrou pelo menos é, Que subiu da base Renovou o contrato já inclusive Então Eu vislumbro um bom 2021 Pro Fluminense que, Inclusive uma outra informação fazer é aqui É o acho que é confirmar só o nome do, do, do cara aqui só um segundo o Edilson Silva que ele é apresentador do Donos da Bola do, do, do Rio de Janeiro e ele é, ele é do Conselho Deliberativo do Fluminense ele é conselheiro é, ele cravou numa entrevista aí que ele deu que o Roger Machado tá é, certo no, com o com Fluminense essa notícia, o Netflu já tinha noticiado que o Fluminense é, tinha interesse no, no Roger. Agora o Edilson Cravo. O, o Roger, eles têm que saber qual Roger também é que vai para pro Fluminense, né? Se é o Roger, início da carreira lá no Grêmio, que era o Roger que buscava um futebol ofensivo, buscava um futebol diferente, ou se é o Roger do Bahia que, que, que se tornou mais do mesmo, né? Um retranqueiro qualquer. Mas não é um nome assim que, que, eu, que tem um repulso, mas não é o meu nome preferido, mas Libertadores pode dar alguma coisa aí, né? Eu acredito no Fluminense indo para Libertadores, chegando ali até umas oitavas de final, que sal umas quartas ali, eu acho que, que é bem possível. Mas é isso. É Alan Bastos, quer comentar algo do, do, do Fusudo?
2: Não, retifico, é, retifico não. É, é, concordo com tudo que você falou, o Fluminense jogou muito bem, não tem como desmerecer só porque é contra o Goiás. O é, Goiás que, que vem, vem fazendo jogos é, é, difíceis né, contra alguns clubes melhores, é, então eu não tem como desmerecer não. Eu só, eu, eu só quero fazer um comentário que eu vou pedi, pedir a palavra aqui só um instante, que terei que realmente é, abandonar a gravação agora no meio, tá galera? De verdade, queria avisar aqui agora, meio de, meio de, de surpresa para vocês. Tô realmente com muita dor de cabeça, tô, tô bem ruim desde de manhã. Só queria dar satisfação aí os amigos, para todo mundo que tá, que tá assistindo aí, que tá, que tá nos ouvindo. Tá bom, galera? Desculpa mesmo, de coração. Fiz um esforço aqui, os, os rapazes aí sabem como eu tava. Que a gente já tá, já tá aí na, no Discord, aqui no Anchor já tem um tempinho amanhã eu acordo cedo que eu volto a trabalhar então é só, só peço aí a compreensão de, de todos tá bom, galera? é isso aí Então é. é... é mas, cara,
0: sem problemas
2: Oi? não, perfeito, então meus, meus amigos, obrigado bom, aí tamo junto eu realmente vou sair próximo aí eu tô já tô de volta, tá bom, galera? obrigado Bom, bom retorno de programa aí para todos, para os ouvintes. Bom programa também, tá bom, galera? Obrigadão, tchau, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde, tá? Valeu,
0: Alan, tamo junto, cara. Melhoras aí. Valeu. Mas é isso. Alanzinho nos deixou aqui agora, mas é porque motivos de saúde, então é, compreendemos tranquilamente. É, Luiz. Quer comentar sobre o Fluminense? Big também quer comentar sobre o Fluminense? Querem falar algo? Ou a gente pode partir para o Flamengo?
3: Eu partiria pro o Flamengo porque eu, eu acabei não conseguindo ver o jogo. Vi partes assim. Acho que eu, eu vi o gol do, os dois gols do Martinelli. Mas muito pouco. Vi só um pouquinho
0: de segundo tempo. E é isso. Esse Big tá foda, né, cara? Segundo jogo do Fluminense que ele não vê e não comenta aqui. É uma falta de profissionalismo. que isso? Eu não vi o... o Qual foi o último você jogo é do o Curitiba.
3: Ah, é verdade.
0: Mas, pô, não foi não o último não, foi não, não, não foi pô. Mas você, você não, não vem vendo há tempos. Ah, eu Falta o de lugar. profissionalismo. Já é. Ah, tá maluco. Mas tá tranquilo. É o Vasco. <risos> Luiz Rafael, eu sei que você viu o jogo e ia comentar algo ia comentar algo cara, eu também uhum. acho que é só ressaltando aí
1: as boas participações, como você disse na hora que o Nenê deu aquele chute do meio campo cara, eu já tava, eu falei, mano vai ser um golaço, golaço, porque parecia muito que a bola ia entrar por azar do Nenê, ela quica e acaba saindo por cima do gol, por um, em um momento eu achei até que a bola tinha batido na trave eu não achei Tudo que não tinha ido pra fora direto Tudo Tudo eu pensei que ela tinha batido na trave, tipo, tava meio que parando, assim, eu falei, cara, acho que essa bola ainda vai entrar, mas aí depois eu vi que ela quicou, assim, já do lado de fora. Seria um, realmente um golaço, partidaço do Fluminense, o primeiro tempo começou amassando o Goiás, não deixaram o time pensar, nem criar nenhuma jogada ali no primeiro tempo, sempre fazendo aquela pressão alta, roubando a bola ali, criando boas chances de gol
0: é isso, Luiz. Então comenta um pouco agora sobre a partida do Mengão, né, cara? 3x0 no, no Goiás, no, no esporte. Lá na Ilha do esporte. Retiro. Segunda-feira, 8h30 da noite.
1: Cara, primeiramente eu queria dizer o quanto eu odeio ter que assistir um jogo às 8 da noite, segunda-feira. Eu acho isso Todo porque eu jogo uma pelada com os amigos na segunda-feira, então isso já é extremamente complicado. É... Essa segunda foi. Caótica pra mim, porque eu tava voltando de Jacarepaguá, da casa da minha mãe, sem BRT, então eu vim assistindo o jogo no celular, tipo, espremidaço no transporte público, mas consegui assistir o primeiro tempo completo, o início do segundo tempo, aí cheguei aqui em casa, tipo assisti o finalzinho muito pouco, porque já tava atrasadaço para ir jogar pelo lado com os meus amigos, mas assisti praticamente o jogo inteiro, fui vendo tudo no celular. E, cara, eu até, tipo, fiz aqui um... Elenquei tudo que eu queria falar sobre o jogo, porque, mais uma vez, o Flamengo fez uma boa partida. Graças a Deus o time está tá recuperando o bom futebol. Até eu mesmo já, tipo, tinha feito essa comparação de ah, fez um, uma partida que lembrou 2019. Mas, cara, eu acho que, como o Big disse, aquele é um ano que, tipo, não vai se repetir e eu acho que não nem faz juiz essas comparações. Porque aquele time era realmente absurdo. Eu tenho quase certeza que a gente não vai alcançar aquele nível de novo. Mas então começando falando sobre a pressão alta que o time voltou a fazer. E, cara, com o elenco que a gente tem, é o óbvio. É a forma que o time tem que jogar. Já viu isso milhões de vezes. Todas as vezes que o Flamengo joga diferente, dá ruim. Eles têm que manter esse, esse esquema de jogo. Pressionando alto e roubando a bola no ataque. Porque aí a gente exige menos da nossa defesa. Que não está sendo das melhores, né? Nossa lateral tá fraca, a nossa zaga até que agora tá começando a se encontrar um pouco melhor. Que o Arão tá fazendo ótimas partidas como zagueiro, o Gustavo Henrique também vem fazendo umas partidas sólidas, não tá comprometendo. E eu acho que isso é muito graças ao ataque, cara. O ataque e o meio campo que vem fazendo essa pressão alta e tipo facilitando muito a vida dos defensores. É... o sistema defensivo sólido, como eu acabei de citar. O Arão, tirando o Rodrigo Caio, vencendo, na minha opinião, o melhor zagueiro da temporada do Flamengo. Acho que ele se encontrou bem ali na defesa. Eu sou um grande fã do futebol do Arão. Às vezes eu fico revoltado porque ele é meio displicente, mas sou um fã do futebol dele. Eu acho que é um cara extremamente habilidoso. Tem uma boa visão de jogo, uma boa saída de bola. Então, acho que é um jogador extremamente importante. Gustavo Henrique, uma partida... Ali, até boa, digamos assim, não tá comprometendo, fazendo simples, sem inventar nenhuma jogada. Eu acho que teve um lance ali no segundo tempo que eles tentaram sair jogando ali no defesa e acabaram complicando um pouco o Diego Alves, foi até o lance da lesão dele, mas que também não foi nada demais, conseguiram corrigir logo na sequência. É, algumas peças eu acho que estão sendo tipo, extremamente importantes. É, nessa mudança do Arão ter ido para a defesa, o Diego voltou a ser titular e está jogando muito. Muito mesmo. Essas últimas três ou quatro partidas, o Diego tem sido um dos principais jogadores em campo. Se não, até é o melhor em alguma dessas partidas. Está jogando muita bola mesmo.
0: Contra o Goiás, muita... eu achei que ele foi o melhor. Sim, cara. Jogando muita
1: bola. Achei. Muita bola mesmo. Tanto na recomposição das jogadas, fazendo a marcação, quanto na saída de bola e na chegada ao ataque. Ele está jogando muito bem. É, acho que foi o, o Pedrinho, inclusive, que até elogiou esse, esse vigor e a qualidade técnica do Diego, falando que por mais que ele tenha 33 anos, ele ainda está com bom porte físico, aguenta correr o jogo praticamente inteiro e ele corre muito durante os 90 minutos e participando muito bem do jogo. É, dois jogadores que tipo já venho criticando aqui há um bom tempo pelo futebol mal jogado deles. O Isla, cara... Tá, tá complicado. Eu eu gosto do Isla ofensivamente, mas defensivamente, na minha opinião, ele compromete muito o time. É, o Isla faz muitas faltas, sofre muitos cartões, e a gente fica sempre com aquele pensamento de, cara, será que ele vai acabar sendo expulso? Ou então vai estar suspenso em algum jogo importante? Eu sou um grande fã do Matheuzinho que é um jogador da base do Flamengo. Acho que ele deveria ser usado mais vezes, e o Rogério Senna aproveita muito pouco. É o Isla vem fazendo partidas horrorosas, na né? minha opinião, essa foi mais uma partida ruim do Isla, recompô mal, as chegadas ao ataque já não, tão, já não estão sendo aquelas que influenciam tanto no, na criação do jogo, então, para mim, eu acho que ele já está merecendo ali dar uma sentada no banco, pra, pra gente ver como é que vai ser esse uso do Mateuzinho, se realmente a gente deve manter o Isla, ou se já está na hora do Mateuzinho ser usado mais vezes. O Everton Ribeiro, que vinha sendo criticado muito pela torcida e principalmente por mim aqui no podcast ele tá, tipo, reencontrando ali aquele bom futebol tá participando mais do, jo do, do jogo criando algumas jogadas é, tentando inventar menos, porque nas outras partidas ele tava tentando inventar algumas coisas e tava tudo dando errado, tudo, tudo então tava, tava duro ver o Everton Ribeiro jogar mas ele ainda não tá, tipo nem de perto aquele Everton Ribeiro que a gente é acostumado a ver que é craque de bola, mas já está funcionando bem melhor nesse esquema de, de jogo do Flamengo. Ele ajuda muito nessa pressão alta, recompõe bem. O que estava faltando mesmo era a participação dele sendo mais efetivo na criação e definindo as jogadas. É, o que eu acho muito importante nesse time, e principalmente para essa pressão alta que eu ressaltei no começo do da minha análise, é o quarteto do Flamengo tá jogando bem, que é o Gerson, o Arrascaeta, na verdade nem o quarteto, né? o Quinteto, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro eu não incluí nesse quarteto porque ele ainda não tá aquele Everton Ribeiro de antigamente. Mas o Arrascaeta, o Gerson, o Gabigol e o Bruno Henrique fizeram uma partidaça, uma partidaça contra o esporte. Bruno Henrique e o Gabigol ali na saída de bola sufocando a todo momento, os zagueiros Sofrendo para conseguir tocar a bola, para conseguir fazer aquela saída, até naquele lance do que o Bruno Henrique rouba a bola ali, logo na entrada da área, que o Lampolis sai jogando errado. Para mim, ali um o Gabigol perde um gol, na minha opinião, até fácil. Ele poderia ter tocado para o Gilberto. Tá perdendo ah, finalização cacique, hein, ali, que então. tentou tirar muito Porra. do zagueiro, aí acabou se complicando, mas cara. Dá pra ver que esse aí é o estilo de jogo que o Flamengo tem que jogar sempre, independente do, do adversário. É desse, dessa forma que o time tem que jogar. Se fizer diferente, vai dar ruim, porque o Flamengo não é aquele time que sabe jogar defensivamente. O forte do Flamengo é essa ofensividade que eles têm em campo e tem que aproveitar das peças. Se tem jogadores habilidosos para isso, eles têm que continuar nessa forma. E agora falando um pouco sobre isso que o Big falou, cara, dos gols perdidos. É impressionante, o jogo foi 3 a 0 fora o baile, e a quantidade de gols que o time perde é absurda, é absurda. É, o Gabigol, eu ressalto sempre a importância dele em campo, porque ele é aquele jogador que está ali, por mais que ele perca muitos gols, ele é o cara que, quando está em campo, ele, o time cria muito mais com ele. É, é infinitamente, eu sou fanzácio do Pedro, mas não dá para comparar o que o time cria com o Gabigol em campo e o que o time cria com o Pedro. Eu sou fã-fã mesmo. Eu até gostaria de ver o Pedro jogando junto com o Gabigol. Mas, como a gente já sabe que o nosso técnico é meio louco, então, na cabeça. A gente tem que torcer para que eles sejam efetivos separados. E está acontecendo isso. Né? O Gabigol cria bastante. Perdeu pelo menos uns três ou quatro gols ali fáceis no, no campo. Bruno Henrique também perdeu uns dois. É... O time tem que continuar criando. Porque aí, por mais que ele perca muitos gols, ele exemplo, foi um jogo que perderam muito, mas fizeram três. Então, já é um placar ali satisfatório. Eu acho que eles têm que corrigir isso de perder muitos gols, porque em alguns jogos isso vai fazer falta. Em partidas, por exemplo, contra São Paulo e Inter agora nessa reta final, que são confrontos diretos, isso pode fazer muita falta e é uma coisa que eles têm que corrigir. É... Como é que fala? Agora, tipo, isso pós-jogo, cara, é, já tipo, fiz uma análise completa assim, na, da partida, falando um pouco sobre alguns, algumas coisas externas do Flamengo. É, o Gabigol e o Bruno Henrique estão sendo julgados no STJD. O Bruno Henrique voltou a ser julgado por um lance contra o Goiás, em que é um absurdo, na minha opinião, estar sendo julgado, porque é um lance que ele salta o jogador do Goiás para não pisar no jogador. E nisso que ele pula o pé dele, tipo, bate no, no rosto do jogador do Goiás que tava vindo do carrinho. Então
2: ele vem de encontro com o pé do
1: Bruno Henrique. Ele não tinha o que fazer ali. Ele, nem, ele não tá nem olhando pro cara. Vai, vai dizer que ele tava, tipo, sei lá. Sabia que o cara tava ali atrás e deu um chute nele. Não, pra, na minha opinião, não deveria ter eu, um chute
3: eu vi isso,
1: Ele voltou a ser jogado por esse lance, e agora o Gabigol tá correndo o risco de pegar um gancho de até 12 jogos pela expulsão no jogo contra o Bahia. E naquele Caraca, você é, sabia? O STJD está julgando e ele pode receber até 12 jogos de gancho pela pela expulsão contra o Bahia, porque de acordo com eles, a ofensa ao árbitro e, cara, é inacreditável. Inacreditável. Aí chega nessa reta final, o time brigando por título, pode ficar sem os dois principais jogadores por causa de dois lances absurdos como esse. É, é bizarro, é bizarro. A gente tem uma sequência de jogos difíceis, na minha opinião, dos times que estão ali na briga pelo título. Acho que a sequência de jogos do Flamengo é a mais difícil. Próxima rodada agora contra o Vasco. A gente pega também Corinthians, Bragantino, São Paulo e Internacional. Então, são todos os jogos muito difíceis. O Vasco, que é clássico, clássico é clássico, é sempre um jogo difícil. O Bragantino, que está jogando muita bola, muita bola mesmo, na minha opinião.
3: Oh, cara, o a bola
1: engoliu filho. o Internacional em pleno Beira-Rio, foi uma opinião beneficiada com aquele pênalti. Agora, fazendo uma rápida comparação, aquele pênalti ali, que a bola bate claramente na barriga antes, pode até ter batido na mão depois, mas aí já é um desvio. A bola bate claramente na barriga antes, então se tem esse desvio, tipo, ah, o jogador cobertura bate não, no pé não. e depois vem na mão, isso não é pênalti batendo tá na, não não poder é, tá bater na, na mão depois não poderia ser marcado o pênalti e foi marcado, a incompensação do jogo do Flamengo, o jogador do esporte, um animal pula para cabecear a bola completamente errado, ele quase segura a bola na mão e o juiz não marcou o pênalti ele sozinho dentro da área ele pula para ah, cabecear e praticamente segurou a bola porque ele erra o cabeceio e a bola vem entre as duas eu... mãos dele mas no Nacional foi pênalti e o do Flamengo nem o VAR teve. Ele nem olhou, nem revisou o lance. Mas tudo bem. É, eu estou confiante aí com essa reta final. São jogos difíceis, mas o Flamengo vem jogando bem e deixando a torcida mais entusiasmada com, esse, com o que vem rendendo. Eu acho que o banco de reservas do Flamengo ainda está muito fraco. Nessa, nesse final de temporada muitos jogadores vão sair e eu espero que façam algumas contratações também. Porque nós precisamos de boas peças de reposição e no momento nós não temos essas peças. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer nesse desenrolado campeonato.
0: É isso, Luiz. Vamos trazer uma última informação aqui rapidinho. O time do Palmeiras está é, partindo neste momento é, rumo ao Catar, rumo a Doha. Para, um mundial para
3: ser massacrado. O
1: Olha, na minha opinião, Palmeiras não passa nem do Tigres do México. Eu queria. É, a gente eu tava tava falando muito disso, ver gente. um Palmeiras e Bayern de Munique. Mas eu tô o Palmeiras Meu não tí... passa nem do Tigres.
3: Pô, não, eu vou torcer pro Palmeiras porque imaginem. Você que tá escutando a gente, imagina o Rony pedalando pra cima do Kimi. Tipo, pô, tá maluco, cara? Que isso? Leca, o Mundial de clubes pra Obrigado, mim, só é boca... legal porque
1: tem essas paradas, Hyundai, tá ligado? Vem aí, Rony, pensando pra cima do Kim.
3: Tá maluco, cara, mano, que isso. O Mundial, só, o Mundial só é bom por causa disso, porque a gente sabe que o time brasileiro é muito difícil de ganhar. É só ver o Flamengo na temporada mais absurda sabe, dos, dos últimos 10 anos de um time brasileiro. O Flamengo tentou, mas porra, não conseguiu. Então, pra mim é impossível ganhar Principalmente no Bayern, que é um rolo compressor
0: né? Então é isso, Bigão Já vou passar a bola pra você agora Pra você falar do, do jogo do Botafogo, né, cara O Palmeiras No Allianz Parque Então, na tá terça-feira, 4 horas da tarde
3: Um completo absurdo Um jogo terça-feira 4 da tarde Cara, nenhum Botafoguense viu esse jogo, cara. Nenhum Botafoguense. Eu, eu vou falar aqui. Eu vi parte do jogo. Eu não vi o jogo completo, mas eu, eu vi parte. O jogo, Dá pra analisar. Eu vi o gol do. Cara,
0: assim, o Luiz Rafael tava trabalhando. Eu tava no médico. É.
3: é. Enfim, vamos lá. Eu vi o gol do Botafogo. Enfim, o Botafogo. É... A gente tem que partir assim. O campo e bola do Botafogo praticamente acabou. Não sei se vocês concordam comigo. O Botafogo não tem mais que pensar em ganhar a partida, em querer pensar em se livrar do rebaixamento, porque, cara, não dá. Alguém... Não sei se o Pedro ou o Luiz tem, concordam, acham que o Botafogo consegue sair do um, um está. Zero.
1: zero. chance. Enfim.
3: É... Eu também. Então, o Botafogo, ele pra pensar no campo de bola, ele tem que esquecer que, ah, tem chance? Tem chance. Tem 15 pontos ainda sendo disputados. Mas o Botafogo não vai fazer 15 pontos. Pô. O Botafogo fez 14 jogos e uma vitória. Então é impossível. Então, que que o que que o Barroca fez hoje? O Barroca começou com vários jogadores que estavam tipo, é, escanteados no Botafogo. Bo ó, o Botafogo entrou com é, Zinha Matheus Nascimento que já vinha sendo começou a ser utilizado há uns três rodadas atrás, mas o moleque é, é, é bola, só que é muito novo 16 anos, é muito novo ainda e o Rafael Navarro que também é da base do Botafogo e também o Romildo, o volante isso que o Barroca fez foi, foi interessante mas eu acho que foi tarde eu acho que o, quando o Barroca chegou ele já tinha que ter feito isso Tira os caras que não estão tá rendendo desde o começo do campeonato e bota os moleques pra jogar, tá ligado? O Vasco, a partir de 2017, que foi quando a, gente, quando a torcida falou assim, cara, que a gente tem uma, uma puta base aqui, vamos usar. Aí vários moleques foram subindo, Paulinho, Matheus Vital, que hoje está no Corinthians, não rende tanto, mas rendeu bastante no Vasco. É, vários jogadores assim que o Vasco foi utilizando e foi dando certo. O Vasco jogou na Libertadores cheio de moleque no elenco. Com Caio Monteiro entrando, é, Bruno Cossinei, que era da base também, com vários moleques. Esse, esse, esse tipo de estratégia o Barroca já era para ter feito há muito tempo, desde que ele chegou. Só que ele, não, ele continua usando as mesmas peças. É isso é, aí, é muito usando... verdade, cara. O maluco
0: do setor visitante, o, né? o Pedro Depp, lá no setor visitante, é, ele, ele comentou isso no Instagram. Ele fez uns quatro posts em sequência. É, eu vou até ler um aqui agora, isso aí é verdade demais que você está falando. Depois de muito tempo, vou assistir um jogo do Botafogo com o um mínimo de interesse real. Longe de ser um prazer, mas essa provável escalação de hoje despertou a minha curiosidade. Nós fomos torturados durante um bom tempo com Cícero, Nazário, Pedro Raul, Benevenuto e Cia. Jogadores que claramente não estavam a fim de. não estavam assim e não iriam resolver o nosso problema. Barroca insistiu, insistiu e nos deixou numa situação em que a luta nessa reta final de Brasileiro não é mais pra, é, para não cair, mas sim para superar a, a campanha do América de Natal em 2007, que venceu apenas quatro partidas é, na, pior, na pior campanha dos pontos corridos. É, então, eles comentaram muito sobre isso, né? A utilização da base é, do Botafogo era o principal, cara. Não sei como é que eles... É tipo. é... É... É, é tipo o Botafogo o era muito difícil Botafogo não cair nessa sal... temporada, mesmo utilizando a base. Mas dava para ter é, brigado para não cair, ou até não, não cair mesmo, né, ali no, na, na, na última posição ali, décimo sexto. É, dava para ter brigado para não cair com os moleques da base, tá ligado? Então...
3: Pô, hoje, hoje, quem garantiu esse ponto do Botafogo foi
0: o moleque é, da base um não
3: é muito moleque, um
0: moleque,
3: é muito moleque da base foi contratado, o Botafogo mas tava subiu, é, tem 20 anos, coisa e tal tava no sub-20, subiu e jogou Pô, mas Pô, foi... o, o Matheus Nascimento Os que também
1: garantiu 20... esse empate aí do Botafogo a não derrota foi o Cavalieri porque tem um lance que o William e o Breno Lopes, se não me engano, saem cara a cara com o Cavalieri. E o William, Fominha, tenta finalizar e o Cavalieri defende. Mas ele poderia ter tranquilamente tocado pro lado e feito o gol, tipo, aquele gol de videogame que não tem como defender.
3: Sim, sim. Uhum. O Cavalieri mais uma vez salvando. É. O, o, o Palmeiras, tipo, tá cagando pro brasileiro já e é, chega a ser até um pouco absurdo você olha o time reserva do Palmeiras perdendo aqui um pouco o foco o time do Palmeiras tem o Felipe Melo de volante Patrick de Paula é roubado mas tudo bem ah enfim hoje quem junto com o Cavalheiro, igual o Luiz falou quem garantiu praticamente um ponto pro pro Botafogo hoje foi o Rafael Navarro o atacante do Botafogo que é da base ele fez um golaço, cara. Um golaço. Pô, quem sabe, tá ligado? E assim, como eu... É, o meu pensamento, assim, pro... Um, vou até falar até do meu time, do Vasco. O jeito do Vasco voltar a, a... Viver os bons momentos que viu de 2000 pra trás, ali pra 99, 97, 98, é, é utilizando a base. Se você pega o, é, o Vasco hoje... Eu, se eu fosse diretor de futebol, presidente do Vasco, algum bagulho assim, a, o, a minha linha de raciocínio para voltar a conquistar os negócios, a, as taças, seria usar a base. Você pega os moleques Mais promissor que você tem, você coloca eles no time. E você tenta contratar jogadores é, para dialogar, para jogar junto com, esses, com, esses, com esses atletas que você tem da base. Porque a base é bem mais barata de você pagar, né? Geralmente um moleque da base vai subir ganhando só 10 mil reais por mês. O Thales, por exemplo, em 2019, ganhava 6 mil. Então, e o moleque era o, melhor, era o melhor jogador do Vasco, ganhava 6 mil reais. Enfim, então é isso. O Botafogo tem que, vai, provavelmente vai para a Série B, é, tem que é, entrar com esse pensamento. Vamos montar um time ao redor dos jogadores da base. Vamos pegar o Matheus Nascimento. Não, ah, O moleque vale 100 milhões de euros. Não vende o moleque, usa o moleque, tá ligado? O moleque ele tem 16 pode anos. Não
0: sair, pô, ele nem pode pô, sair. Usa ele, vai, ele eu, pelo, pelo menos a, até uns 20. A, a ele vai, vai, vai liderar esse bonde aí. Ele só pode sair por 18.
3: Ah, enfim. Por... Ah, mas tu acha que, o, que o cara, os caras do Botafogo vão tão falar? Não vai pra vai vai oh,
0: mais dois aninhos no Botafogo. Botafana.
3: Ah. Tá, mas ele tem que ser utilizado até, até o presidente acabar o mandato, tá ligado? Eu, 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 eu acho que assim, o time que, que tá ficar... ferrado... Ele vai o time ser que vendido,
0: tá mas
3: ele vai permanecer. Ele vai ficar... Beleza. Mas é isso, cara. O Botafogo tem que, tem que jogar a Série B e jogar esse final de campeonato brasileiro do jeito que jogou hoje. Pega os moleques da base e usa, tá ligado? Pô, não... Qual é a necessidade de entrar com o Rafael Foster na lateral esquerda? Qual é a necessidade? Não é possível que o Botafogo não tenha um moleque da base que, pô, seja melhor que esse cara, mano. Não é possível. O Kevin. É o, o, o Botafogo Foster foi saiu lesionado. 23 né? do Aqui Grêmio. Lesionou feio. É, entrou, entrou o moleque da base, entrou o. O Kevin, cara, o Botafogo foi buscar um moleque no sub-23 do Grêmio. Não é possível que o Botafogo não tenha um lateral direito na base. Cara. Não é possível. Não é. Cara. muito complicado, tá ligado? É é até uma situação parecida com o do Vasco. O Vasco usa muito a base. Usa muito. Eu acho que é até demais. Mas às vezes aparece umas tranqueiras. Tipo, o Neto Borges na lateral esquerda. Não é possível que o Ikelme não possa ser reserva do Henrique. Não é possível, entendeu? É isso. O Botafogo tem que continuar nessa linha, de usar os moleques da base para jogar nesse final, nessas últimas cinco rodadas e no ano que vem fazer a mesma coisa. Pega os jogadores caros do elenco, é, rescinde com eles, vende, empresta, faz algum negócio, usa, usa a base como base ao time e tenta voltar. E tentar se reconstruir, né? Porque se eles jogarem bem, você pode facilmente vender esses moleques, um Kai Alexandre, próprio Matheus Nascimento, e assim eu vai. Concordo com
0: você, Big. Mas é isso, né, cara? É... Vamos partir agora para nossas considerações finais e encerrar mais esse episódio do podcast Boleiragem Carioca, que, se eu não me engano, é o 17º ou 18º. É, Luiz Rafael, suas considerações finais?
1: Não, agradecer mais uma vez o pessoal que continua acompanhando aí nosso podcast. É, continuem postando quando estiverem ouvindo, tirem o print do Spotify ou da plataforma que vocês estão ouvindo e postem no Instagram que a gente vai repostar e marcar vocês e participem também do sorteio lá na página que ajuda na divulgação e vocês ainda podem ganhar lá esses prêmios
0: é isso Luiz, sorteio esse que se encerra agora é dia 6, hein? última semana para participar hein? é isso aí últimos quatro dias. É, Big, suas considerações finais?
3: É, como sempre de sempre, né? Agradecer você que tá, tá escutando aí a gente no, no Spotify, no Anchor, enfim, nas plataformas digitais. é E fazer aquele entre aspas, né, jabazinho das nossas redes sociais. É, curte, comenta, é... Tenta trocar ideia com a gente, porque é bom pra gente, pra vocês, se vocês quiserem é, tirar alguma dúvida sobre futebol. Não que a gente seja especialista em alguma coisa, mas a gente pelo menos entende algo, né? Então é isso. Cu é, curta as nossas paradas, segue a gente no Twitter, que é, a, é. arroba BoleragemRJpod, né? E no, Instagram, e no Instagram, que é arroba BoleragemCarioca. É, um negócio. Como o Luiz falou também. No, do sorteio participa lá, que, como já está acabando falta quatro, quatro dias só para você tentar ganhar o, o copo e a máscara é... e outro negócio sempre que a gente for postar tanto palpite, tanto cartola é... Come... É, tenta comentar nas publicações tipo, ah, acho que o jogo do, do Vasco vai ser 1x0 Vasco, contra um exemplo, quinta-feira vai ter Vasco Flamengo, vai ser 1x0 Vasco um exemplo, é, pô meu time do Cartola tá bem parecido com o com, com meu, com o do Lucas, ou então com o do, do Alan, do Pedro. Botei tal jogador, porque acho que vai fazer é, um gol, coisa e tal. Tenta ter essa interação com a gente, porque é bom pra gente e pra vocês também querem é, contato com a gente até mesmo. Porque vocês só escutam a gente. A gente não, não tem essa troca de ideia. Então, pelo Instagram ou então pelo Twitter, é uma, uma ótima forma de a gente ter essa,
0: essa interação. Ah, eu agora esse Lucas isso. Pereira Cavalcante, né, cara? Falou bonito. Mas é isso, Lucas. Esse foi mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca, o podcast que não tem compromisso nenhum com a imparcialidade. Um forte abraço e voltaremos na sexta-feira. Valeu!